0: وصلنا في المجلس الثامن للكتاب الثالث، كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه لسيدنا الامام الدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين. الفقه على المذاهب الاربعه اوامر ربنا سبحانه وتعالى والعبادات كيف نفعلها؟ واراء المذاهب الاربعه في تفاصيل العبادات دي عشان تعرف الخلاف الفقهي اللي موجود فيبقى عندك سعة علم وتعرف ديننا في رحمة وتختار الأنسب بالنسبة لك اللي تعرف تستمر بيه على عبادة ربنا احنا في باب الوضوء ووصلنا لسنن الوضوء السنن والمستحبات اللي بيها يقرب بيها وضوءك من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه مجرد وضوءك في ثواني معدودة زي النبي عليه الصلاة والسلام ده سبب في مغفرة ذنوبك وده فضل ربنا خلق المغفرة في العمل ده وانت تقول ده عمل بسيط أيوة ربنا في حقه بيغفر بأبسط الأعمال وحقوق العباد ترد علشان ربنا يسامحك فيها بنردها للعباد أما حق الله سبحانه كريم جل في علا فاحنا خدنا فرائض الوضوء الستة او التمانية المرة اللي فاتت تعالوا النهاردة ناخد السنن بعد ما اقول لك السنن هقول لك النبي كان بيتوضى ازاي بس في كتاب الفقه هنا بس بيفرق لك الاول ما بين الفرائض والسنن بعد اقول لك كيفية وضوء النبي الصلاه والسلام اول سنة من سنن الوضوء هي التسمية ان يقول بسم الله قبل الوضوء واتفقنا لما تكلمنا عن اداب قضاء الحاجة ان الحمامات اللي احنا فيها ينفع نقول فيها بسم الله لان التوالت هو المكان اللي فيه النجاسة بل العلماء قالوا لما بتشد السفون صار اصلا ما فيهوش نجاسة فلما الموضع اللي لا يذكر فيه الله والانسان يجلس لقضاء الحاج اما بقية الحمام اللي فيه الحوض اللي بتعرف بتتوضى فيه بتقدر تقول بسم الله عليه وده مش ذكر الله في موضع النجاسات لان ليس المكان ده موضع نجاسة قال وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء يعني النبي عمر ما ترك التسمية قبل الوضوء وصفة التسمية أن يقول المسلم عند بدء الوضوء قبل ما تبدأ تغسل إيديك بسم الله والحمد لله لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك الملايكة اللي بتحفظك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء انت توضيت للظهر وصليت الظهر وقعدت متوضي ساعه ولا ساعتين بعد كده تفضل الملائكه تكتب لك حسنات لغايه ما تحدث تنقض وضوءك يعني عشان قلت بسم الله قبل الوضوء السنه الثانيه غسل الكفين ثلاثه في اول الوضوء مش هو الوضوء بيقول فاغسلوا وجوهكم اه ده الفرض لكن في سنه بعد التسميه تغسل كفاك ثلاث مرات لحديث ابن أوس الثقافي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا استوكف يعني غسل إيدي ثلاث مرات وإذا كان المتوضئ يتوضأ من إناء مفتوح ينبغي أن يغسل يده قبل إدخالهما فيه ولا سيما ان كان قد استيقظ من نومه لقوله اذا استيقظ احدكم صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده اه بيقول ايه بيقول سيدنا الشيخ انك انت لو هتتوضا من اناء من طشت ما زمان ما كانش فيه حنفيات وحوض وفي بلاعه فالمايه جاريه لا كان بيتوضا من طشت كده فقال له طب ممكن تاخد ميه بره تغسل ايديك لحسن ايدك تبقى فيها نجاسه بالذات لو كنت نايم فوانت نايم انت لا تدري اين باتت يدك فبيقول له اخذ كوز كده بره لو بتتوضى من طشت ما تتوضاش في الطشت فلو ايدك فيها نجاسه تنجس هذا المكان اللي فيه المية اللي لا تتوضى منه بعد شويه وانت بتتوضى دلوقتي يعني فبيقول له اغسل ايديك بره احنا بقى في الحوض بتاعنا المية بتنزل من الحنفيه فالامور سهله ثالث سنه بعد التسميه وغسل اليدين ثلاثه السواك وهو سنه مؤكده في الوضوء وعند كل صلاه وفي اوقات اخرى ياتي ذكرها بعد ذلك، فعلى المسلم ان يستاك كل وضوء بعود ونحوه، والافضل ان يستاك بعود الاراك، وهو شجره معروفه بمكه والمدينه وغيرهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مالك والشافعي. السواك غسل السنان، والله غسلت اسنانك بالمعجون والفرشه جميل، دي الاله اللي موجوده دلوقتي. زمان الأداة ما كانش الفرشة وبلاستيك ومش عارف ايه والمعجون المادة اللي فيه اللي بتعمل ايه في البكتيريا كانش كان ده موجود طب العرب بيعملوا ايه كانوا مكتشفين شجرة اسمها الأراك بيتخذ منها عواد كده لما بتعمل بيها سنانك بتنظف سنانك وتسيب ريحة جيدة ده اللي كان موجود وقتها تعمل زيهم زمان وزي سيدنا النبي بالسواك ربنا يتقبل منك تعمل الحال لأن النبي كان من قومه صلى الله عليه وآله وسلم فبيعمل زي قومه فهل لو كان عايش دلوقتي كان هيروح لعود الأراك ولا يعمل زي القوم دلوقتي الأفيد للسنان آه والأنفع لرائحة الفم فإما تاخد نص السنة أو تاخد روح السنة وتغسل سنانك بالمعجون آه دلوقتي لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بغسل الأسنان عند كل وضوء آه والسواك يعني غسل السنان مستحب في كل وقت إلا أنه في خمسة أوقات يكون أشد استحبابا عند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند تناول الطعام أو بعد تناول الطعام يقول لك أن من السنة استخدام غسل السنان بالسواك أو بغيره لما تجد تتوضا وهنا العلماء كان بعضهم يقولوا أن الأمر بالسواك عند الصلاة المقصود به عند الوضوء مش عند الصلاة. كان بعض علمائنا يقولوا لنا كده. مش ان انا ابقى واقف في الصف في الصلاة فالإمام يقيم الصلاة فأم مطلع السواك جوه الجامع في الصف وأقعد أغسل سناني قدام الناس. قالوا لا. ده مكانه في الحمام مع الوضوء أو في مكان الوضوء. كان بعض العلماء يعلمونا كده. وهنا الإمام بيأكد على المسألة دي إن غسل الأسنان بالسواك يكون عند الوضوء. وده المقصود به عند كل صلاة يعني عند كل وضوء عندهم هنا. وعند قراءة القرآن تادبا للملايكه حواليك وانت بتقرا قران وعند الاستيقاظ من النوم عشان الفم بتبقى رائحته متغيره ونظافه برضه بقالك 6 7 8 ساعات نايم فتغسل سنانك وعند تغير رائحه الفم وعند وبعد تناول الطعام السنه الرابعه في الوضوء هي المضمضه وهي ادخال الماء في الفم ومجه ثم طرحه وبيقول هنا الامام لو دخلت الميه في الفم ولم تمج الماء ما قعدتش تتحركه جوه ما اسمهاش مضمضه فبندخل الماء والمضمض نمج ثم نطرح إيه هذا الماء قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض هنا الأمر للاستحباب مش للوجوب لأن المضمضة سنة من سنن الوضوء ودي حتى مهمة جدا تبقى أنت عارفها أن مش كل أوامر النبي للوجوب في أوامر لأسباب تانية غير أنه لازم تعمل كده ثم بعد ذلك الاستنشاق والاستنثار وهو ادخال المياه في مناخيرك ثم انزلها من مناخيرك. قلت بسم الله غسلت ايديك ثلاث مرات استخدمت السواك مضمطت وبعدين شفطت الميه بمناخيرك وايدك اليمين ونزلتها وانت بتنفخ كده بمناخيرك بايدك الشمال ليه تنظيف للمناخير. فعن ابي هريره رضي الله عنه الاستنشاق ان انا باخد الميه كل واحد على قد ما يقدر. في واحد يعرف يعملها يدخل المياه جوه واحد لا مش بيعرف كده بس على قد ما تقدر والاستنثار تنفها أو تنفخها من مناخيرك استنشاق استنثار خروب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر يعني الاستنثار ده ينفخ المايه دي من مناخيره وهما سنتان مؤكدتان والسنة المستحبة الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى بعد كده رقم سبعة تخليل اللحية آه. واللحية هي شعر الذقن ومعنى تخليلها إيصال الماء إلى منابت الشعر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخل لحيته في وضوئه فهو سنة مستحب فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فادخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داود يبقى الناس اللي لحيتها كثيفه فممكن لما يغسل اللحيه كده يبقى من السنه مش فرض انه يخلل لحيته بحيث يوصل الميه لبشره وجهه ولكن لو ما عملتش كده ده مش فرض تخليل اللحيه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام تثليث غسل او غسل الفرائض فالغسله الاولى فرض ان عم بها جميع العضو والثانيه فرض والا فالثانيه فرض والا فالثالثه ايضا فرض وحينئذ يكون تاركا للسنه لان المطلوب في الوضوء ان تكون الغسله الاولى للعضو شامله اه بيقول ايه سيدنا الشيخ؟ بيقول ان الفرض مره واحده قال له بس ده لو المره الواحده دي شامله للعضو لو غسلت مرة واحدة وما جبتش المية على كل ايدي لغاية المرفقين اللي احنا بنسميه الكوع استنى ده انت محتاج غسلة تانية فرض لانك انت اوريدي لم توصل المية لكل مكان الفرض غسلت وشك مش كل وشك جه عليه مية ده الغسلة التانية فرض بالنسبة لك عشان توصل لكل الوش لك طب لو غسلت مرة واحدة واوصلت المياه لجميع العضو خلاص يبقى انت عملت الفرض التانية والتالتة سنة بعد كده ما دام عميت بالمية جميع العضو الفرض في الغسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل ثلاثا ثلاثا كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أما السنة التاسعة فهي تخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين لحديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فخل الاصابع يديك ورجليك اه وبعدين بيقول هنا ايه سيدنا الشيخ يقول ويستحب تحريك الخاتم عند الغسل ليصل الماء الى ما تحته لو الخاتم بتاعك لازق قوي في ايديك حس لو توضات مش هينزل الميه او الدبله بتاعتك ابقى بس كده عشان تتاكد ان الحته دي جه عليها الميه وانت بتتوضى في حتة ممكن ما يوصلهاش المية فبقى خلل الاصابع بتاعة ايديك ورجليك وانت بتتوضى وده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة العاشرة التيامن انك انت تبدأ بالعضو اليمين ومعناه البدء باليمين بان يغسل المتوضي يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى دي سنة يعني لو غسلت الشمال الاول وضوءك سليم بس خالفت سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن البدء باليمين في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رقم 11 في السنن رد مسح الراس بحيث يرجع بيده الى حيث بدأ وهي سنه مؤكده. يعني أنا لما باجي اغسل راسي بس مجرد أمسح راسي أسف مجرد بس حطي إيدي كده على راسي قال له من السنة توديها الورق وترجعها تاني لقدام دي سنة مش فرض واخد بالك فاكر المرة اللي فاتت لما تكلمنا على الفروض وتكلمنا عن مساحة الرأس وقلنا أن الشافعية يكفيهم شعارات بسيطة والأحناف ربع الرأس والمالكية والحنابلة بيقولوا كل الرأس لكن السنة إنك أنت تعمل كده وترجع إيديك تاني مرة تاني فعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر. دبر يعني وراء والإقبال يعني قدام، فأقبل بهما وأدبر. فبدأ بمقدم رأسه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه. السنة رقم 12 مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. آه. مرة واحدة بماء الرأس مسح الودان بالمية اللي مبقية من مسحة رأسك مش لازم تجيب مية تانية من الحنفية فانا مسحت كده واللي قمت على طول بمسح وداني مسح الأذن سنة مرة واحدة بماء الرأس أي بنفس الماء الذي مسح به رأسه ويستحب أن يجدد لهم الماء ماشي فعن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وادخل اصبعه في صماخي اذنيه لما بنيجي نمسح ودنا بندخل صبعنا ده في ودنا كده وإصبعنا الكبير من ورا فاحنا بننظف بده بصبعنا ده جوه ودنا وبصبعنا الكبير من ورا ودنا دين النظافه ودين الشياكه ودين الجمال رقم 13 من السنن الاقتصاد في الماء. الاقتصاد في الماء. اه. كنت مره سيدنا الشيخ عندي في البيت فشوفته بيتوضى كده فتح الحنفيه وبدأ ينزل في الدراع بتاع الحنفيه عشان سرسوب الميه يقل يكفي الوضوء مش لازم امخبط دراع الحنفيه والميه تنزل جامد كده، النبي نهى عن كده عليه الصلاه والسلام. اي عدم الاسراف فيه عند الوضوء، فان الله عز وجل حرم الاسراف في كل شيء، وخير الامور اوسطها. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمد واحد قد ملء الكف كده يعني حوالي 400 جرام ميه وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد سيدنا سعد يعني وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد فقال وهل في الماء سرف؟ قال نعم وان كنت على نهر جاري لو بتتوضأ في بحر في نهر خد ميه قليله اتوضأ بيها يعني قمه الاقتصاد والحفاظ على مواردنا لان انت لما بتتوضى ممكن تتوضى بعشرة لتر وكنت مره قريت ان الناس بتتوضى بالتار كتيره حد كان عمل زي تجربه كده فتح الحوض من تحت ونزل الميه في طشت وقعد يتوضى ويشوف الناس تتوضى وعمل تجارب لا ناس بتوضى ب لتر و6 لتر و10 ايه ده ايه ده كله اه ما انا فاتح الحنفيه وعمال باكد على وضوئي تقربا الى الله لا استنى التقرب الى الله يكون زي ما النبي عمل عليه الصلاه والسلام ونهى عن الاسراف فخد بالك من سرسوب المي هنقف هنا لسه في سنن تانية هقولها لك بعدين بس بعد الوضوء زي الدعاء والصلاه ركعتين وكده بس خلينا نقف عند الوضوء وقولك النبي كان بيتوضى ازاي عليه الصلاه والسلام. كان عايز الصلاه والسلام يقول بسم الله والحمد لله وبعدين يغسل ايديه كفه ثلاث مرات. وبعدين آه يتمضمض ثلاث مرات. وبعدين يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، وبعدين يغسل وشه صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرات، ويغسل ايديه الى المرفقين عليه الصلاه والسلام يبدا باليمين ثلاث مرات ثم الشمال ثلاث مرات، ثم يمسح راسه صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ويرجع تاني او انت امسح راسك اي جزء من راسك، ثم يحط صابعه بنفس الميه عليه الصلاه والسلام في ودانه، الصباع ده اسمه السبابه او المسبحه جوه والصباع الكبير ورا ثم صلى الله عليه وسلم يطلع يعني لو احنا في الحوض يعني تطلع رجليك في الحوض وتغسل رجليك لغاية اللي في جنب رجليك اللي اسمهم الكعب في الجنب هنا ثلاث مرات اليمين ثم ثلاث مرات الشمال وما تنساش تخلل صوابع ايديك وانت بتغسل وصوابع رجليك وانت بتتوضا ده كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله الفقه على المذاهب الأربعة